0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 20 december 2022. In het nieuws vandaag dat Google in 2023 het onmogelijke gaat realiseren. Het bedrijf wil namelijk in de loop van het jaar een techniek ontwikkelen om doktershandschriften te ontcijferen. Het onleesbare gekribbel van dokters is een zeer voor veel patiënten en apothekers. En verschillende technologiebedrijven hebben er hun tanden al op stuk gebeten. Nu gaat Google een nieuwe poging doen in samenwerking met apothekers die foto's zullen verzamelen van diverse voorschriften. Waarna Google er artificiële intelligentie op zal loslaten. Bonne chance, Google. De andere nieuwe feiten vandaag. Het geheim van het kruidje roer me niet is ontsluierd. Hoe doet hij het? Jolien van Hoeken van de KU Leuven zoekt dan weer naar de eeuwige jeugd in de killivis. Is alles wat Harry en Megan in hun documentaire vertellen wel te factchecken? Dat is een vraag voor onze feitenchecker. En het woord van het jaar is bekendgemaakt. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Het is gebeurd, vanmorgen hebben Ruud Hendricks en Tondenboon, de hoofdredacteurs van Vandalen woordenboek, het woord van het jaar 2022 bekendgemaakt.
3: Op nummer 1 in Vlaanderen en Nederland
2: het woord van het jaar 2022, klimaatklever. klimaatklever. Een klimaatklever is volgens Vandalen een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. We herinneren ons allemaal de mensen die zich aan een Van Gogh hadden vastgekleefd dit jaar. Prachtig woord van het jaar. Maar bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, daar hebben ze een heel taaljaaroverzicht gemaakt. Vivian Wassink, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Je bent taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Jullie hebben voor elke maand van het jaar een woord gekozen...
4: Dat klopt inderdaad. We zijn heel veel bezig met nieuwe woorden op het instituut en ook met een woordenboek van nieuwe woorden. Maar wat wij ook doen is elke week een nieuw woord van de week beschrijven en altijd aan het einde van het jaar maken we dan zo'n jaaroverzicht. Dan kiezen we er twaalf uit voor elke maand één en uh, ja om eigenlijk nog even een, uh, een herinnering uh, te geven aan het, aan het afgelopen woordenjaar.
2: En uh, hoe verzamelen jullie die woorden?
4: Nou, wij houden altijd heel goed in de kranten wat er in de gaten wat er allemaal in de krant gebeurt en op het internet. En we hebben natuurlijk ook zelf grote verzamelingen tekst die we gebruiken als we op zoek zijn naar woorden. Dus uh, ja, we zitten daar eigenlijk voortdurend, uh, voortdurend bovenop. Dus en als een woord dan uh, vaak voorkomt, dan uh, belandt dat soms ook wel in een woordenboek.
2: Ja, het woord van deze maand bijvoorbeeld is romo. Wat is een romo? Ja.
4: Nou, Romo is eigenlijk een verkorting van relief of missing out. En dat is natuurlijk Engels. En dat betekent zoiets dat je heel opgelucht bent als je ergens niet naartoe hoeft of als je iets niet hoeft te doen. He, stel je voor je hebt een afspraak en je denkt al de hele dag van oh, ik wil eigenlijk de deur niet uit. En iemand belt af, dan, uh, dan denk je van nou, dan zeg je waarschijnlijk gewoon vervelend. Maar dan denk je ha, lekker. En dan ga je lekker thuis blijven en op de bank zitten. En niet op social media en misschien gewoon een boek lezen. Dus dan ben je dus uh, eigenlijk heel op, opgelucht dat, uh, dat je iets mist dat iets moet. worden.
2: <laughs> Uit omgekeerde van FOMO is ROMO. Relief of ja, missing inderdaad. out. Geweldig. Ja. We kunnen ze dus natuurlijk niet alle twaalf overlopen, maar wat is kerkpijn? Ik zie dat dat het woord van augustus is. Ja,
4: kerkpijn. Ja, dat is eigenlijk... Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk uh, dat gaat, als je kerkpijn hebt, dan voel je je uh, afgewezen... op een bepaalde manier, omdat jouw geloofsgenoten... He, het niet, uh, niet eens zijn met uh, hoe jij leeft... of uh, dat je geloofsgenoten vinden... dat jij misschien niet alle regels van het geloof opvolgt. Dus dan heb je kerkpijn. Ook een heel mooi woord. Waar dook dat woord op? Ja, het stond in het Nederlands Dagblad. Dat is een, nou ja, een, een dagblad uit Nederland, een krant. En uh, volgens mij is dat ook een, een reformatorische krant. Uh, en daar stond een stuk in uh, waarin iemand schrijft... Uh, dat er tegenwoordig ook een coach is uh, voor mensen met kerkpijn. He, de, dat is wel grappig ook, om, he, dat allerlei nieuwe woorden... Daar, daar zit ook het woord coach in. Dus je hebt de hierbij, als je kerkpijn hebt, dan heb je daar ook een coach voor. Dus dat is... Uh, ook opvallend.
2: Ja, als je door je geloofsgenoten uh, dreigt geïsoleerd te geraken... ...die vinden dat je niet streng genoeg bent in de leer. Dan heb je kerkpijn, begrijp ik.
4: Ja. <laughs>
2: in juni kozen jullie voor ver ikea -isering.
4: Ja, dat is wel een van mijn favorieten. Dat is het verschijnsel uh, dat, je, dat je geneigd bent om mensen heel snel je en jij uh, te noemen. Dat is natuurlijk een beetje informeel. Ik denk dat het in, in Vlaanderen iets anders is, maar no, in vergeet Nederland. Het. Uh... Vergeet het. Ja?
2: Als ik een brief krijg van het stadsbestuur, uh, dan is dat jij. Hallo, ja, jij. Nee.
4: Ja, nou, Ikea is daar eigenlijk al heel lang geleden mee begonnen en uh, ja, daar was altijd heel veel ergernis over. Mensen vinden dat we informeel, die denken van nou ja, hè, ik ben hier klant, jullie kennen me niet, dus ik wil graag u genoemd worden. Maar steeds meer uh, instellingen schijnen dus aan uh, ver-Ikea-isering ver te doen. Ja, Ikea zo, is daarmee uh,
2: begonnen, want ja, de Ikea is Zweeds, de Zweden hebben de U-vorm in de jaren 60 al afgeschaft, hè?
4: Ja, dat zou er best heel vaak loopt, loopt Zweden best wel voorop. Ook wel uh, heel ander onderwerp. Als je bijvoorbeeld kijkt naar genderneutrale persoonlijke voornaamwoorden, die waren daar ook al heel vroeg mee bezig. En in Zweden uh, werkt dat ook allemaal, uh, ook allemaal best goed. Dus het zou best kunnen dat, uh, dat de Zweden toch wel wat uh, ja, vaak modern zijn en voorop lopen.
2: Ver ...IKEA-isering. Het is niet simpel om uit te spreken. Ik hou mij daar voorlopig uh, ver van. Ik spreek de luisteraar van Radio 1 altijd aan met u. Maar heel veel collega's zeggen jij. Dus Radio 1 is half ver-IKEA-iseerd. Ah. <lacht> ja. Doen we nog eentje januari, dan kozen jullie voor kunstbooster. Wat is een kunstbooster?
4: Ja, dat vond ik zelf een hele leuke. Dat was eigenlijk een, uh, bij booster. Hè, zeker in coronatijd dacht je eigenlijk aan de boosterprik. Hè, een, een, soort her, een, een, vaccinatie, een soort herhaalvaccinatie. Om je een extra oppepper te geven. Nou, een kunstbooster is ook een oppepper. Maar je kon dan heel kort naar een museum toe. Musea waren natuurlijk gesloten. Maar kon je toch heel even naar binnen. En dan kon je toch heel kort even rondkijken. En dan kon je je kunstbooster halen. had je toch in die, uh, ja, in die nare coronatijd. Waar je helemaal nergens naartoe kon. Kon je dan toch even van kunst genieten. Dus uh, ja, een oppepper in de vorm van kunst.
2: Prachtig. woord van het jaar is klimaatklever, maar het instituut voor de Nederlandse taal, die heeft voor elke maand een heel mooi woord gekozen. Vivian Wassink, dankjewel. Goedemiddag.
4: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. U misschien niet, maar de hele wereld kijkt naar Harry en Meghan op Netflix. De serie vertelt hun kant van het verhaal.
5: It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world.
0: She's becoming a royal rock star.
2: And then...
5: There was a war against Meghan to suit other people's genders.
0: It's about hatred. It's about race. No one knows the full truth.
5: We know the
2: full truth. Alleen wij kennen de waarheid, zegt Prins Harry. Daar zal uh, Rien en Marie wel over oordelen. De nieuwe Eén goedemiddag, Rien en Marie, onze feitenchecker. Wat jij gedaan hebt, is... Je hebt de feitenchecks over uh, Harry en Meghan gefactcheckt. <laughs> Inderdaad. Uh,
0: dus in die in die Netflix serie vallen ze enerzijds een beetje de koninklijke familie in, in het Verenigd Koninkrijk, maar voornamelijk eigenlijk de tabloidpers en de pers in, 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 in Engeland aan, omwille van hun behandeling die ze ontvangen hebben uh, na en voor hun huwelijk. Juist, en, en dus gaat die pers in de verdediging? Ja, die gaan in de tegenaanval. Tegenaanval die hebben, zelfs. Ja, die hebben factchecks geschreven van de Netflix-serie. Oké. Okay. En dat gaat dan over uh, wat, wat beschouwd wordt als zeer belangrijke claims in die Netflix-serie, zoals Meghan heeft eigenlijk te weinig hulp kregen om zich voor te bereiden op die rol als prinses. Of ze heeft daar nicht niet mogen uitnodigen op het huwelijk doordat uh, het koninklijk Paleis erop aandrong. Dat wordt allemaal zo. verteld in die serie. Er zijn allemaal claims uit die serie die dan gefactcheckt worden door de Daily Mail of de okay. Daily Express. Het ja.
2: gaat snel. De, dat van, van
0: uh, niet voorbereid. ja wel, het, het grote punt is, je kan dat eigenlijk niet factchecken. Want het gaat om zaken die... Je ja. abdikeert. <lacht> nee, nee. <lacht> wel, het, het is belangrijk om bij een factcheck te weten van wat kan je factchecken en wat niet. De meeste dingen die gezegd worden in de wereld op een dag, kan je niet factchecken. Omdat het meningen zijn van iemand, die hoef je niet te factchecken. Een mening is een mening. Die mag iets waard zijn, maar is niet noodzakelijk gebaseerd op een feitelijk statement. Die mag iets vinden. Hè? Dat kan je niet factchecken. En dan zijn er heel veel dingen, en dat is voornamelijk wat er aan de hand is natuurlijk in die, uh, in die documentaire, die een beetje he said, she said zijn. Waarbij zij beweert van ik heb dat mogen doen of dit of dat. En gesprekken die plaatsgevonden hebben in het paleis. Waarbij dat dan de tabloidpers een bron uit het paleis aanhaalt, meestal anoniem, die zegt van nee, dat is helemaal anders gelopen. Dat is makkelijk, hè? Ja, maar het probleem is ook... Je kan het ook echt niet weten te zeggen dat de dus camera's stonden... Nee, dat is geen factcheck. Je kan het niet zo noemen. ik well, kan het wel zo noemen, want de term... Dat, ze noemen het ook zo. Ze noemen het zo. En de term factcheck is ook niet beschermd. Uh, iedereen mag zeggen van, ik factcheck dit, ik ben een factchecker. Um, politieke partijen beginnen factchecks fact te schrijven fact -check over elkaar.
2: inflatie zou, de, zou een woord van het jaar
0: kunnen zijn. Absoluut, de term is aan inflatie onderhevig. Het enige wat je hebt, een beetje internationaal, is de International Factchecking uh, Network. En die kan u een accreditatie geven als factchecker. Heb je dat? En wij, wij, wij hebben die bij 14 Nieuws, hebben we die, uh, knak heeft die ook en factcheck Vlaanderen. Er zijn drie
2: in, in Vlaanderen die dat hebben. Um, maar dus, dus, de, de Britse tabloids hebben gefactcheckt. Wat je, je niet kan Co Stupid factchecken. Maar zij beweren dus dat zij uh, uh, kunnen checken of Megan al dan niet genoeg is voorbereid.
0: Voilà, bijvoorbeeld. Maar het, het, het grappige is, er zijn dingen in die serie die je wel zou kunnen factchecken. Ja, bijvoorbeeld dat van die nicht. Ze mocht niet naar de trouw komen. Die, dat mocht, die mocht niet komen, maar het punt is van, wiens schuld is het? Wou Megan hm. zelf dat ze niet kwam? Of was het het paleis die erop aandrong dat ze niet kwam? En ja. dat kan je niet weten, want dat is een intern gesprek in een achterkamertje van Buckingham Palace, waar dat gebeurd is. Maar ze is niet geweest. Ze is niet geweest, dat niet. Okay. Wien schuld was het? Okay. Was het punt. Enfin, maar er zijn dingen in die serie die je wel kan fact-checken. En, uh, en voornamelijk het beeldgebruik. Okay. Um, dus Megan en Harry klagen vooral over, over uh, ja, achtervolgd worden door paparazzi. Um, en dan zit een soort montage in die documentaire. Van ja, fotografen die aan fotograferen. Maar de helft van die beelden zijn ja, officiële gelegenheden van, van het paleis, waar gewoon de, de presspool was, zoals altijd. Dus er waren geen paparazzi dan op dat moment. En dan zitten waren er gewoon fotografen uh, die uitgenodigd waren, waar ze van wisten, op, op officiële gelegenheden. Dus niet achtervolgd in het privéleven of zo. En andere montages die erin zitten, zijn gewoon uh, echte paparazzi maar die ja, een Britse tv-ster achtervolgden. Of nee, de, ja, ja. echt waar. Ja, of, de, of de advocaat van Trump. En dan is het van, ja, bedoelen ze hiermee dat die beelden over hen gaan? Of zijn ze gewoon ergens paparazzi in een videosite gaan intypen om wat, om wat dingen aan elkaar te plakken? Dus er zitten wel dingen in die, die je wel die degelijk kan factchecken, maar die werden dan niet gefactcheckt door de Britse tabloidpers. Maar dat heb jij gedaan.
2: Ja. Dat andere, uh, hebben serieuze factcheckers gedaan. Onder andere. Uh, en dus, maar dus ze hebben willen suggereren... Ze hebben het eigenlijk opgeblazen, ze hebben het groter gemaakt. Dat is, ze hebben met, met, met beelden die niet op hen slaan, ja. willen suggereren dat er voortdurend
0: paparazzi op de loer lagen. Dat was waarschijnlijk ook wel zo, maar die beelden die gebruikt zijn in de documentaire, zijn dan de fotografen die zichzelf erop herkennen en zeggen van ja, maar ja, ik heb hier een officiële uitnodiging gekregen van het koninklijk paleis ja. om hier te komen fotograferen. Waarom, waarom zit dit in de documentaire alsof ik een paparazzo ben? Hè? Ja. Ja. Dus daar zitten wel wat, uh, wat haakjes aan. En natuurlijk ook in de omtrek en uh, wat er nu gebeurt rond die Netflix-documentaire. Omdat dat zo populair is, en veel mensen verstaan dat niet, maar heel veel mensen leven vol emotie mee met heel die saga. Dat is een soort soap. Je kan daar je favoriete personage in kiezen. Je kan voor Meghan zijn, tegen Meghan zijn. Veel mensen haten haar. Veel mensen haten de koninklijke familie. Ja, het is ook een soort voetbalwedstrijd. Het is Sussex versus Wales. En als dat gebeurt, als mensen hevige emoties hebben over een bepaald onderwerp, dat is dé perfecte vruchtbaarheidsbodem voor uh, nepnieuws. Oké. Okay. Ja. En dus, dat gebeurt dus ook rondom, rondom de claims die erin zitten. Heel jezelf, wat? Heel veel zaken gaan over uh, racisme die ze zo ontvangen hebben vanuit zowel de koninklijke familie als vanuit de tabloidpers. Vanuit de tabloidpers is dat honderd procent ook echt zo. Um, en daar rond verschijnt dan bijvoorbeeld een bericht. Ja, maar ja, uh, er is hier een profiel op internet van Megan, en daarin heeft ze zelf gezegd dat ze eigenlijk blank is. Megan heeft een. Zwarte moeder en een blanke vader. En er zouden dus ze een profiel staan op een of andere BAPE-sites. BAPE-sites. Zou... bape een babe -sites, waar Ze is actrice geweest. Ik niet, is woord... dat, dat bestond, was... BAPE-sites. ja, ja, dat bestaat zeker. Uh, uh, ik ben een... Uh, ik ga niet zeggen, Een gretige bezoeker. Uh, maar uh, dat bestaat. En uh, daar zou ze zelf gezegd... Er iemand ja, even... een beetje rood in de studio, <laughs> geloof ik. Daar zou ze zelf gezegd hebben van... Ik ben, uh, ik ben eigenlijk uh, blank. Caucasian. Caucasian. Maar natuurlijk, dat is geen profiel die zij daar zelf op gezet heeft. Dat is gewoon een of andere anonieme internetpipo die op een, trouwens, licht pornografische babesite uh, een profiel van haar had aangemaakt en daar, daar Caucasian had genoemd. Hij heeft niets met Megan zelf te maken, maar dat wordt dan geclaimd van... Ah, maar ze zegt zelf dat ze blank is en dan klaagt ze over racisme. Allee, zo'n zo dingen circuleren dan in de, in de omvang nu van die Netflix-serie. Dus uh, zowel een fact-check-inflatie
2: als een nep inflatie voilà. in de slipstream van Megan en... Uh Harry, yeah. over u, jij, want veel mensen vinden dit ja, triviaal. Moet jij je daarmee bezighouden? Eh, wel, ik vind van wel, want um, niet alleen is het
0: iets dat bij veel mensen leeft, wat je gewoon als argument genoeg kan beschouwen om te zeggen van ja, het leeft bij veel mensen, veel mensen zijn erover bezig, we gaan er ook iets over schrijven als factcheckers. Maar ook omdat het kan dienen als een voorbeeld... Gewoon beseffen van, ja, je mag dan nog iemand in die saga haten of uh, superfan van zijn, geloof niet alles wat je erover ziet. En als je merkt opeens en je leest opeens een factcheck van, ah nee, ze heeft niet helemaal zelf op, uh, op internet gezegd dat ze blank is. Als je dat leest en je gelooft het op voorhand, ga je misschien de volgende keer als je iets tegenkomt van informatie beginnen nadenken en denken van, ah oké, okay, misschien is dit ook wel weer zoiets. Ja. Uh, een beetje sceptisch aankweken. Dat kan zelfs dan via verhalen over de Koninklijke familie ook helpen.
2: Ja, selectief zijn in wat je gelooft. Daar komt het eigenlijk op neer. En zelf een beetje factchecker worden. En je daarbij iedereen mag het laten bijstaan door Rien en Marie. Dat is geen slecht plan. Dankjewel, Rien.
3: Nieuwe feit.
2: Zit het geheim van de eeuwige jeugd in de kilifis? Daar probeert Jolien van Hoeken achter te komen. Goedemiddag Jolien. Goedemiddag. Je bent neurobioloog aan de Universiteit van Leuven. De kilifis, help me even. Wat is de kilifis?
1: Um, de kilifis is, is een kleine beenvis die wij bestuderen. Een en beenvis? Wat over... oh, is een beenvis? Dat is eigenlijk een, een type van, uh, van een soort van vis. Een, een, een supraklasse kunnen we die eigenlijk benoemen. Um, maar heel typisch aan, aan, aan soorten gelijk, zoals de beenvis is dat zij heel goed kunnen uh, regenereren. Dus dat betekent dat zij een heel grote herstelcapaciteit hebben na een letsel. Ja, en zo dat kunnen is wat zij, die kilivis
2: zo interessant maakt?
1: Dat is wat die kilivis zo interessant maakt, maar ook zijn snelle veroudering. Het is eigenlijk de combinatie van deze twee karakteristieken die wij eigenlijk bestuderen en wat hem net zo interessant maakt. Ja.
2: Het lijkt contradictorisch. Hè? Ze leven heel kort en toch hebben ze een enorm herstelvermogen. Hoe zit dat?
1: Ja, inderdaad. Dus, um, ze hebben een heel groot herstelvermogen, maar niet als ze oud zijn. Dus dat is een van de dingen die ik heb bestudeerd tijdens mijn doctoraat. Dus wij vergeleken de herstelcapaciteit van de jongvolwassen kilivis met de oude kilivis. En dan zagen we dat wanneer de kilivis verouderd, deze herstelcapaciteit eigenlijk um, helemaal niet meer opging. Dus dat die heel laag was, wat we ook zien bij zoogdieren. En dat maakte het net interessant. Ja. Want als we eigenlijk veroudering zouden kunnen tegenwerken, of omkeren, dan zouden we eigenlijk die hele hoge, succesvolle regeneratie- of herstelcapaciteit terug kunnen aanslaan, laten aanslaan in de oude kilivis.
2: En de jonge kilivis, diens herstelvermogen is echt spectaculair. Bijvoorbeeld, als ik, als ik een deel van zijn vinnen zou knippen, dan kweekt hij weer nieuwe vinnen.
1: Ja, die kan volledige uh, stukken eigenlijk van veel organen terug laten aangroeien. Hij kan dan met zijn vinnen, de schubben, ook de nieren en het hart. En ook zijn centraal zenuwstelsel, waaronder de hersenen. En dat is net wat ons zo interesseert.
2: Dus hak er een stuk hersenen uit en hij ja, kweekt gewoon nieuwe hersenen.
1: Ja, natuurlijk alles gaat alles wel afhangen van de grootte van het letsel. Dus grote stukken, dat, ja. dat denk ik niet dat het helemaal zou terug kunnen aangroeien. Maar bijvoorbeeld bij kleine letsels, zoals een hersentrauma. of vanwege een ziekte, het verlies aan zenuwcellen. dan worden die wel terug aangegroeid en aangemaakt.
2: Ja. Ja, en die kilivissen, ga je die ter plekke bestuderen? Want ja, die leven ergens in verre oorden, dacht ik, hè?
1: Die leven in uh, Afrika, meer bepaald in, in uh, Zimbabwe en Mozambique in, in kleine tijdelijke poelen, die enkel gevuld zijn met regenwater tijdens het regenseizoen. Um, en onze lijn komt eigenlijk van een regio in Zimbabwe vandaan, waar het regenseizoen maar zo kort is als vier maanden. En hierdoor zijn onze vissen geëvolueerd naar een levensduur van maar vier maanden. En dit is waarom dat ze zo snel verouderen. En, en dit maakt hun een heel handig verouderingsmodel. Um, onze vissen zijn wel een aantal jaren gekweekt, dus die komen niet meer direct van uh, Afrika vandaan. Maar oorspronkelijk. Oorspronkelijk zijn ze daar wel uh, verzameld geweest. Ja, ja.
2: En, en hoeveel vissen heb je zo?
1: Wel, wij begonnen eigenlijk heel klein met een heel klein team, maar we zijn enorm uitgebreid over de jaren heen en nu hebben wij een capaciteit van over meer dan duizend vissen um, voor onderzoek van, van vijf onderzoeksgroepen. Ja. Dus wij delen uh, die visfaciliteit. Dat is
2: al een aquariumpje.
1: Dat zijn allemaal aquaria um, bij elkaar, waar dan onze visjes um, in rond zwemmen.
2: En hoe moet ik mij dat nu voorstellen? Kijk jij hoe ver je kunt gaan in het verwonden van jonge vissen om te zien wat er allemaal bij groeit?
1: Um, niet zo in hoever dat ik kan gaan, maar eerder hoe dat veroudering dit proces gaat beïnvloeden. Um, en dan zouden we eigenlijk met bepaalde medicijnen, bepaalde uh, cellulaire processen of onderliggende mechanismen willen moduleren. Dus laten aanslaan of laten afslaan, waardoor we eigenlijk de impact van veroudering kunnen omdraaien.
2: Oké, okay, dus en je bestudeert so niet, niet echt het, het regeneratieve vermogen, maar hoe dat
1: verdwijnt. Hoe dat verdwijnt met ouderdom en hoe dat we dat kunnen omkeren. Um, zodat we weer succesvol zouden kunnen regenereren. Niet alleen in de kilivies, maar later ook um, zouden we dat willen vertalen naar de mens bijvoorbeeld. Ja.
2: En heb je al iets gevonden?
1: Wij hebben al onderliggende mechanismen eigenlijk ontdekt. En deze zijn we momenteel aan het moduleren met twee medicijnen. Uh, maar deze publicatie is momenteel nog, um, wordt nog momenteel behandeld. En uh, daar kan ik pas later meer over zeggen wanneer dat deze gepubliceerd is. Oei. Um, maar we zijn er zeker mee bezig.
2: Ja. Dus jullie hebben iets ontdekt dat ja, de eeuwige jeugd dichterbij zou kunnen brengen?
1: Ik zou niet willen zeggen dat het de eeuwige jeugd is, maar eigenlijk dat we onze laatste levensjaren meer gezond gaan zijn. Dat we cognitief sterker blijven, dat we bijvoorbeeld niet meer lijden aan geheugenverlies of andere ouderdomskwaaltjes. En dit noemen we gezond verouderen. Dus niet meer jaren aan ons leven, maar meer leven aan ons jaren.
2: En wanneer mogen we de resultaten van je onderzoek verwachten?
1: Oh, dat kan ik zo niet zeggen. Dat kan misschien nog wel een aantal maanden uh, duren. Um, en het is natuurlijk nog altijd fundamenteel onderzoek, dus we zijn er nog altijd fundamenteel mee bezig. Maar wie weet, binnen enkele jaren kunnen we dit misschien vertalen naar de mens en dan hebben we um, nieuwe strategieën om gezond ouder te worden. Ja,
2: wie weet. Want ja, een, een vis is geen mens, hè?
1: Een vis is zeker geen mens nee. Dus wij delen wel een heleboel van onze genen Dus tot 70%, 70 van onze genen delen wij met deze vissen um, Maar we, we moeten nog altijd testen of dat diezelfde strategieën ook wel kunnen aanslaan bij de mens bijvoorbeeld.
2: Jolien, je hebt over de killivis ook een podcast gemaakt voor de Universiteit van Vlaanderen Maak je heel veel succes wensen met je onderzoek op de killivis Jolien van Hoeken, dankjewel, Goedemiddag. Feiten. Eindelijk is het geheim van het kruidje roer me niet ontsluiert. Koen de S, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
2: Van de Nationale Plantentuin van België. Het kruidje roer mij niet. Ja, je geeft er een tik op en hij gaat ogenblikkelijk liggen. vouwt zijn blaadjes dicht. Hoe die dat doet, dat was tot vandaag eigenlijk
3: een groot raadsel. Ja, dat klopt. Men had... Uh een aantal vermoedens, maar daar waren we nog altijd geen harde bewijzen voor. Dus uh, hoe dat je het doet en waarom dat je het doet, was nog, tot op uh, heden eigenlijk nog niet uh, 100 bewezen. Ja, want voor dat soort van snelle bewegingen ja, heb je eigenlijk spieren nodig en een zenuwstelsel, hè? Ja, dat, zou, dat zouden we verwachten. Hè. Dus uh, dieren kunnen heel snel reageren uh, en die hebben daar inderdaad een zenuwstelsel voor. Uh, bij planten zie je dat natuurlijk veel minder. En toch zijn er een aantal planten die heel snelle bewegingen kunnen uit Voeren, niet alleen
2: het kruidjeroer, maar niet?
3: Nee, nee, je hebt ook de Venusvliegenval bijvoorbeeld, of ook uh, de Kamerlinde die eigenlijk uh, zijn meeldraden heel snel kan bewegen. Dus er zijn er wel uh, meer dan. Uh, maar dan ja, die vliegenvanger dat, die
2: klapt gewoon zijn, zijn blaadjes dicht om, om de vlieg te vangen.
3: Inderdaad, en dan uh, zit die gevangen in het uh, vangorgaan, dus dat gaat ook heel snel. Uh, ja. En de reactie gebeurt na een tiende van een seconde een al. Dus tiende van een seconde, tjakka! Ja. Dus, uh,
2: dat is heel uh, raadselachtig hoe dat gaat. Er zijn veel veronderstellingen geweest, altijd. Wat waren zo de, de belangrijkste veronderstellingen?
3: Goh ja, wat men wist was dat het, uh, het gaat over een, klei, een soort scharniertjes die aan de basis van die deelblaadjes zitten. Het kruisje heeft zo'n langwerpige blaadjes die uh, veervormig zijn samengesteld. Ze varen
2: achter iets, ja, hè?
3: Ja. zo'n beetje die vorm. En aan, aan de basis van elk van die deelblaadjes heb je een soort van scharniertje. Uh, Pulvini noemt men die wetenschappelijk. En die, die scharniertjes, of die cellen van die scharniertjes, die, uh, die verliezen hun, hun celdruk heel snel en daardoor gaat dat scharniertje naar beneden vallen. Oh, dat ja. wist men al. Maar hoe dat die signalen naar daar uh, gingen, wel, dat wist men niet zeker. Uh, men, men, had, uh, over, uh, men had theorieën over calcium-ionentransport. Men had theorieën over actiepotentiaal, dus een elektrische geleiding die er, die er zou zijn. Dus ja, goed, maar men had dat nooit 100% kunnen uh, bewijzen. Ja,
2: en nu is er een professor Toyota, zo heet hij echt, in Japan, erin geslaagd ja. om dat te bewijzen, hoe dat kruidje roeren me niet, dat doet...
3: Ja, inderdaad. Hij heeft eigenlijk uh, een soort van mutant gemaakt met CRISPR-techniek. Dus men heeft genetisch die, uh, dat kratje roer niet veranderd. En men heeft eigenlijk dat calciumtransport uh, fluoriserend uh, kunnen maken. Dus uh, men heeft dat gewoon kunnen aantonen... Hoe dat die calcium uh, beweegt, dus wanneer dat die arriveert in die, uh, in die uh, pulvinia, in die scharniertjes. En wat blijkt nu, dat zowel die actiepotentiaal als die calcium-ionentransport, dat dat tegelijkertijd plaatsvindt. Dus dat heeft men nu onomstotelijk kunnen aantonen.
2: Dus hij heeft dat eigenlijk kunnen ja, zichtbaar maken, letterlijk.
3: Ja, je kan het echt zien, inderdaad. Ah,
2: ja. En dat is dan eigenlijk een soort elektrisch... Want het, ik hoor je zeggen calcium-ionen, uh, ik begrijp dat als een soort van elektriciteit...
3: Wel nee, dat is dus eigenlijk, het zijn moleculen die doorgegeven worden, ionen die doorgegeven worden. elektrisch geladen
2: deeltjes die doorgegeven worden. Ja, ja. ja
3: zoiets. Uh, maar dus tegelijkertijd is er ook een actiepotentiaal. En vroeger dachten we dat het een het andere in gang zette, maar nu blijkt dat de twee tegelijkertijd, tegelijkertijd uh, plaatsvinden. Dus dat is over het, uh, het hoe, het waarom, heeft hij eigenlijk ook kunnen aantonen. Aha. Ja, de theorie was altijd dat het... Waarom klapt zo'n kruidje roeren me niet samen? Dus men weet dat dat gebeurt uh, s'nachts bijvoorbeeld. Maar dan gaat dat heel langzaam. Dan gaan ze in slaaptoestand. Maar dus met aanraking gaat dat heel plots. Uh, en men dacht altijd dat, dat is om insecten af te schrikken. Uh, dat die er niet van... van uh Zouden eten, maar men heeft dat nooit 100% kunnen bewijzen, dus men heeft dan gedacht: van ja, hoe kunnen we dat bewijzen? Uh, men heeft kruitjeboermen niet dan behandeld met producten, waardoor dan die scharniertjes uh, niet meer in staat zijn om, uh, om uh, de turger of die steldruk te verliezen, dus niet meer in staat zijn om neer te klappen. En dan heeft men dus princanen losgelaten op een populatie van uh, behandelde en niet behandelde kruidje En dan bleek dat er inderdaad degenen die niet kunnen neerklappen, dat die meer opgegeten worden. Aha. Uh, ja. Dus die maar...
2: zelfbescherming tegen opgegeten worden?
3: Ja, inderdaad. Maar toen dacht men van, maar misschien heeft dat behandeling met dat product heeft dat ook een bepaalde invloed. Dus misschien zijn we nog niet heel, 100% zeker. Ja. Zo gaat de wetenschap, maar we ja. willen altijd heel zeker zijn... En dus heeft die professor Toyota heeft dan inderdaad ook nog een um, kruidje roermeniet, nog een mutant gemaakt, die onbewegelijk zijn. Dus die niet kunnen dichtklappen. En dus, uh, de, maar maar zeker dan vast dat niks aan de smaak veranderd is. En dus inderdaad, met, aan de hand van deze proefneming, heeft men dan kunnen zien dat inderdaad degenen die niet uh, dichtklappen, dat die uh, veel meer opgegeten worden door springhanen ja. dan degenen die wel dichtklappen.
2: Springhanen zijn niet dol op een kruidje roermeniet dat dichtgeklapt is.
3: Ja, inderdaad. Dus zij schrikken telkens als het dichtklapt. En dus uh, daarmee acht men bewezen wat men eigenlijk al vermoedde.
2: Ja, professor Toyota, leven professor Toyota in Japan. Want hij heeft het geheim van het kruidje roer, me niet ontslaard. Koen S van de Plantentuin in Meissen, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. En voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van vandaag, 20 december 2022. Alleen nog die van Giovanna Castiel, Die krijgt u nu in haar middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Goedemiddag, ik zag op het internet een gezichtscreme die ongeveer 400 euro voor 100 milliliter kostte. Ik vind dat freaky. Ik betaal ongeveer 5 euro voor 400 milliliter en als je een bon hebt, is hij nog goedkoper. Ik vind mijn gezichtscreme van 5 euro absoluut perfect. Hij doet alles wat ik van een crème verwacht. Maar ja, hoe kan ik weten of die dure crème echt beter is? Zijn deze crèmes echt magisch? Of is het allemaal psychologisch? Hmm, deze crème ruikt naar Nivea. Ja, maar hij kost 10.000 euro voor een klein potje. Wauw, dat is de beste gezichtscreme die ik ooit gebruikt heb. Als dure geziktscrème echt werkte, zouden alle plastische chirurgen failliet gaan, want ze zouden de concurrentie met de dure geziktscrème niet aankunnen. Ik ben 15 jaar naar de universiteit geweest, maar ik ben machteloos tegen deze anti-rimpelcrème. En hier is nog iets. Als dure geziktscrème echt goed zou werken, zou je weten hoe rijk iemand was door hoe jong ze eruit zien. En je zal ook weten wie de mensen zijn die in de duurste wellnesscentra van de wereld werken, want die mensen zouden de mooiste handen ter wereld hebben door elke dag, de hele dag, met hun handen die crème op reke vrouwen te smeren. Als dure gezichtscreme echt werkte, zou het dan mogelijk zijn om het te gebruiken op één kant van jouw gezicht, zodat je die kant van jouw gezicht kan gebruiken om jong en relevant te zijn, aan de andere kant om een zitplaats op de bus te krijgen. How are you doing? Oei, uh, sorry madame. Als dure gezichtscreme echt werkte, zouden de modellen in de reclame dan geen 95-plusser zijn in plaats van 20-jarige supermodellen? Dus ik ben blij met mijn goedkope 5 euro voor 400 ml gezichtscreme, want die maakt geen gekke beloftes. En dus ben ik nooit teleurgesteld.
2: Groot gelijk, Jo van Castiel. in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.